0: Esto es Life Coach Podcast y este es el episodio 1. Vamos a hablar de hábitos. Hola, soy Ana Lucía Bobadía. Este es el episodio 1 de Life Coach, Coach Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de formación de hábitos o de hábitos en general. Vamos a romper algunos mitos que hemos manejado por muchísimo tiempo respecto a, a los hábitos y les voy a dar un par de tips al final de cómo formar o romper hábitos más fácilmente para empezar quisiera que supieran que para el cerebro no existe tal cosa como buenos o malos hábitos y es un proceso ya involuntario cuando tenemos un hábito es un proceso involuntario que ya no estamos controlando sino simplemente es algo que sale automáticamente y ya ni cuenta nos vamos el levantarnos temprano, el todos los días, porque hay gente que se levanta temprano todos los días y es ya un hábito. Se levantan temprano ya lunes, martes, miércoles, el día que sea, domingo también. El hacer ejercicio a cierta hora del día, el tener ya cierta alimentación de for por mucho tiempo, el fumar, el beber, eh, el ver televisión o estar en las redes sociales mucho tiempo, o poco tiempo o la forma en la que hacemos tareas la forma en la que nos sentamos sacamos de la, nuestra mochila eh, el, el cuaderno la computadora, el lapicero ya, tiene, ya es un hábito en nosotros o el que no lo hagamos también es un hábito en nosotros entonces si el cerebro no procesa nuestros hábitos como malos y buenos, entonces ¿cómo los procesa? un hábito se conforma de tres partes uno es el estímulo o señal que hace que realicemos la acción, que es el hábito, por decirlo así. Y la tercera parte es la recompensa. ¿Cómo se siente el cerebro al haber realizado esa acción? Esa recompensa. No la recompensa que nos damos por haber bajado de peso, no la recompensa por eh, que nosotros nos decimos, sino simplemente es un... Eh, proceso químico en el cerebro que nos hace sentir de cierta forma y hace que ese hábito se siga afianzando una y otra vez y yo no sé si ustedes se han preguntado pero yo sí me lo pregunté a mí misma en su momento ¿por qué es más fácil adquirir un mal hábito que romper ese mal hábito o adquirir un buen hábito? los malos hábitos los logramos Afianzar en nuestra conducta rapidísimo, súper fácil, pero quitárnoslo es mucho más complicado, requiere mucho más trabajo o formar un buen hábito también requiere muchísimo trabajo. Primero hay que entender que el cerebro está diseñado para protegernos de lo que él considera que nos tiene que proteger. El cerebro no por sí mismo no entiende lo que es bueno y malo. Solo entiende de ciertas sensaciones. Y el cerebro busca dos cosas. Ahorrar energía, porque el cerebro usa un montón de la energía que nosotros eh, tenemos en el cuerpo. Y busca el placer. Evita el dolor. Esas tres son las cosas que más hace nuestro cerebro. Ahorrar energía, buscar formas de ser más eficiente, trabajar más eficientemente ahorrando energía... Evitarnos el dolor y buscar el placer. Entonces, cuando estamos tratando de romper un hábito y estamos tratando de salir de nuestra zona de confort rompiendo ese hábito, esa molestia, esa incomodidad, eso que nos cuesta, que estamos luchando ahí contra nosotros mismos, el cerebro lo percibe como dolor. Y eso es lo que hace que nos cueste tanto, 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 tanto romper con un mal hábito y hay algunas cosas que nos generan placer y eso es lo que hace que el cerebro como no hace falta convencerlo demasiado para que repitamos las actividades que nos generan placer busca el placer todas aquellas cosas que nos generan placer va a ser muy fácil de adquirirlas como hábito y es un gran proceso para algunas personas es más fácil que para otras el romper hábitos y adquirir nuevos el primer mito que yo quisiera que que platicáramos es que los hábitos tardan 21 días en formarse y no los hábitos no tardan 21, 21 días en formarse sino que tardan en promedio 66 días ¿de dónde surge que los hábitos se forman en 21 días? pues por ahí por 1960 y algo hay un doctor de apellido Maltz. Este cirujano trabajaba con personas que habían recientemente sido amputadas y se dio cuenta que tomaba más o menos 21 días para que la persona entendiera que se veía diferente y que ya no tenía esa parte del cuerpo que antes tenía. Entonces él sacó conclusiones que para que una persona lograra reemplazar una imagen mental con otra, era un trabajo más o menos que tomaba 21 días y en eso se basaron para escribir el resto de la historia que un hábito lo formamos en 21 días, pero no. Algunos hábitos los formamos en 30 días, algunos hábitos los formamos en 90 días y depende de muchas cosas. Entre algunas de las razones por las cuales puede variar la el tiempo en que formamos un hábito puede ser uno en la complejidad del hábito que queremos romper o formar. En que el hábito aún no sea una adicción, porque si es una adicción probablemente lleve un proceso diferente o más largo o con otro tipo de ayuda. La razón por la cual queremos modificar la conducta y la personalidad de la persona que está formando o rompiendo un hábito. Por ejemplo... Yo puedo tardarme 30 días en formar el hábito de hacer mi cama todos los días, mientras alguien más tal vez se va a tomar 90 días. ¿Por qué? Por diferentes motivos, ¿verdad? Porque a mí me genera placer eh, en el cerebro cuando llego a mi casa y veo que mi cama está hecha al final del día. Pero puede ser que a alguien no le resulte el mismo efecto cerebral el llegar a su casa y ver su cama hecha tal vez le genera más placer pasar todo el día en la cama, trabajando o durmiendo o viendo tele o qué sé yo. Entonces, creo que depende mucho de nuestros estilos de vida también. ¿A qué me refiero yo con la razón para modificar la conducta? Y es la motivación que tenemos para formar el hábito. Desde la perspectiva del coaching, es bastante interesante entender el para qué quiero cambiar o mejorar el hábito en el cual estoy trabajando. ¿Para qué quiero comer mejor? ¿Para qué quiero hacer ejercicio todos los días? ¿Para qué quiero eh, hacer mi cama todos los días? ¿Para qué quiero dejar de decir malas palabras? ¿Para qué quiero dejar de fumar? ¿Para qué quiero lavarme los dientes todos los días antes de acostarme y al levantarme y al terminar de comer? ¿Para qué quiero bañarme todos los días? Que incluso bañarse creo que es algo que ya no... Lo pensamos tanto, algunos, otros tal vez sí, lo pensamos. Y hay días que no, no lo hacemos y no tenemos que salir de la casa, lo confieso. Pero cuando encontramos una motivación lo suficientemente grande para cambiar el hábito, es más factible que el hábito se mantenga. No es suficiente la motivación, definitivamente. Pero sí es un factor muy importante, es un factor determinante la razón por la cual estoy buscando cambiar o mejorar la conducta que estoy trabajando parte de eso es que si mi razón es suficientemente fuerte, mi necesidad de gratificación instantánea se reduce, y es que hay dos partes del cerebro con las cuales trabajamos cuando estamos hablando de hábitos y uno es la parte de mis instintos básicos que es el sistema de incentivo que es mi... Respuesta de huir o pelear o satisfacción instantánea de tengo ganas de algo y en este momento lo quiero. ¿Verdad? Huir del conflicto, huir del conflicto de ¿será que me lo como o no me lo como? Entonces mejor me lo como porque es demasiado difícil tener la fuerza de voluntad de no comérmelo. Eso después tengo que lidiar con la culpa y demás, pero esos son otro, ese es otro programa. Y está nuestra parte racional que está en nuestra corteza prefrontal que controlan nuestros instintos y es con lo que trabajamos nuestras metas a largo plazo. Por eso hay ciertas condiciones que tenemos que cumplir para que sea para nosotros más fácil adquirir ciertos hábitos. Y ahí es donde se vuelve un poco más complejo este tema, porque para poder adquirir de hábitos más fácilmente, tenemos que tener otros hábitos para que nuestro cerebro esté en opciones en condiciones óptimas para trabajar a favor de nosotros. Ahorita les explico un poquito más. Hay cosas o actividades o situaciones que dañan nuestra corteza prefrontal, que es con lo que tomamos decisiones. Y es, por ejemplo, dormir pocas horas, ingerir alcohol, sufrir algún golpe en el frente de la cabeza. Y estas cosas afectan nuestra corteza prefrontal y una vez nuestra corteza prefrontal está no está en su máximo estado nos toma un poquito más esfuerzo y no un poquito muchas veces es bastante más esfuerzo afianzar hábitos hay cosas que nos ayudan a tener una corteza prefrontal más fuerte o en mejores condiciones y son Dormir las horas suficientes, la meditación y el ejercicio. Y esas tres cosas son hábitos que muchos de nosotros no tenemos. Ni dormimos suficiente, ni dormimos bien, ni hacemos ejercicio todos los días, ni sabemos meditar. Entonces, por ahí puede ser que les empiece a adelantar un par de tips para sus propósitos para el otro año. Si ustedes trabajan en estas tres cosas, va a ser mucho más fácil que tomen mejores decisiones y puedan ser más fuertes en la creación de sus hábitos. Otra cosa que es como un circulito vicioso. Los hábitos son un circulito vicioso. Son un círculo vicioso en lo que les decía al principio. Estímulo, acción, recompensa. Estímulo, acción, recompensa. Hay un disparador que nos hace hacer esta acción y nos hace recibir la recompensa. Entonces, a te se los voy a explicar un poquito más en este círculo vicioso. Por ejemplo, cuando nos observamos... El primer tip que yo les doy para, para analizar y trabajar sus hábitos es estar conscientes. Y la única forma de estar conscientes es a través de la observación de sí mismos. A mí me parecía súper chistoso esto, pero funcionó en su momento. Tengo que volver a trabajar en este hábito porque no, no lo afiancé lo suficiente. Pero había una conducta que yo hacía que no me gustaba y empecé a observarla, en qué momento lo hacía. La idea es entender qué es lo que dispara la necesidad de esa acción y cómo me siento después de esa acción, observar esto. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo, fumar. ¿En qué condiciones, en qué situaciones, en qué momentos, en qué actividades a mí me dan más ganas de fumar o de tomar o de encender la televisión cuando sé que tengo que estar estudiando o de agarrar el teléfono a revisar el Facebook y el Instagram cuando sé que debería de estar siendo productivo en otras cosas? ¿Qué son las cosas? ¿Qué son las circunstancias? ¿Cuáles son los momentos en que tengo ganas de hacer esto? Cuando me empiezo a observar, empiezo a encontrar patrones de... Cuando estoy aburrido, hago esto. Cuando tengo hambre, hago tal cosa. Cuando me siento ansioso. Cuando estoy estresado. Y muchas veces son todas las anteriores. Pero muchas veces no. ¿Cuáles son los momentos en que nuestra acción o hábito se dispara? En el momento en el que hacemos la acción nos sentimos de cierta forma. El cerebro lo, lo registra como placer. Estamos ansiosos, enciendo un cigarro, y el cerebro lo que siente instantáneamente es placer porque le quité el dolor de resistirse. Independientemente de cuáles son los efectos eh, físicos que mi cuerpo tiene con el, con el cigarrillo o con cualquier otra cosa, mi cerebro lo primero que hace es sentir placer por dejarme de resistir. Primero siente dolor en el momento en que me estoy resistiendo y en el momento en el que me dejo de resistir, siente placer. Entonces, observar cómo se siente ese placer, cómo se siente ese... ¡Ah! Lo logré, lo hice. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos resistimos? Y ahí es donde hay que tener precaución. Cuando nos resistimos o... Oh, cuando no logramos resistirnos lo suficiente, y ahí está la parte que es bien complicada de los hábitos, ya sea que nos resistamos mucho o no nos resistamos en lo absoluto, muchas veces lo que genera es culpa o estrés. Y la culpa también activa la hormona del estrés. El estrés activa la hormona del estrés, la culpa activa la hormona del estrés. Ambas cosas son estrés. El estrés es estrés. Y ese estrés nos hace como un circulito vicioso, volver otra vez al ciclo del hábito. El estrés también se siente cuando estamos formando un hábito, aunque sea positivo para nosotros. Porque recuérdense que el cerebro no logra identificar qué hábito es bueno o qué hábito es malo. El cerebro es muy inteligente, pero es nuestra moral y nuestra conciencia lo que dice si algo es bueno o es malo pero el cerebro no sabe por sí solo qué es bueno y qué es malo entonces, ¿cómo nos facilitamos el identificar nuestro proceso? es observándonos, observándonos y apuntándolo de verdad, si ustedes tienen muchísimas ganas de cambiar un hábito de romperlo o de formarlo y se lo quieren tomar en serio, en serio, en serio compren un cuadernito y apunten no se imaginan todo lo que sale cuando uno empieza a escribir acerca de las cosas que uno está sintiendo. Otro tip para adquirir hábitos es el de los hábitos fundamentales. Y por fundamentales no me refiero a que son fundamentales universalmente, sino cómo un hábito es el fundamento para otro. Y les voy a explicar con un ejemplo personal. Creo que todos tenemos como propósito ser más saludables y estar más en forma o bajar de peso o no sé. Algo que tenga que ver con el físico en su momento ahí les voy a contar como la motivación y lo de los hábitos fundamentales en, en, en un ejemplo personal hubo un momento de mi vida en el cual yo corría y entrenaba y todo era super fitness y era una junkie de las tiendas estas de multivitamínicos y cosas así y sabía muchísima información respecto a cómo funcionaba el metabolismo y todo y estaba súper en ese tema, ¿verdad? y la verdad es que tenía bastante más formado el hábito que ahorita pero mi razón y mi motivación para hacerlo era muy diferente a por qué lo hago ahora en aquel entonces, data del 2012, 13 por ahí creo que es bastante frecuente que las mujeres odiamos nuestro cuerpo es súper triste, pero así es y entonces yo hacía ejercicio porque odiaba mi cuerpo, odiaba cómo me veía, odiaba cómo me sentía renegaba de él era una situación bastante, lo pienso ahora y es, era bastante complicado, ha sido un proceso de años, ha sido un trabajo de años eso da para otro episodio pero mi motivación era, quiero mejorar mi cuerpo porque lo odio, mi motivación ahora es, que tiene que ver con los hábitos fundamentales quiero hacer ejercicio, porque si hago ejercicio, duermo mejor, si duermo mejor me puedo levantar más temprano. Si me levanto más temprano, puedo desayunar. Si desayuno, llego de mejor humor al trabajo. Y eso era cuando estaba trabajando. Y así fue como fui formando el hábito del ejercicio. Y el ejercicio para mí se volvió... La motivación de hacer ejercicio fue... Porque yo me siento mejor conmigo misma. Y porque puedo ver de qué es capaz mi cuerpo. Y porque me ayuda a tener un mejor carácter. Y porque la gente se merece que yo esté un poco de mejor humor... ¿Y por qué duermo mejor? Entonces tenía, encontré muchísimas razones mucho más positivas por las cuales hacer ejercicio. Ya no era porque odio a mi cuerpo. De hecho, me siento mucho más cómoda con mi cuerpo ahorita que hace 4 o 5 años. Y no estoy nada flaca comparada con ese tiempo. Pero me siento mucho mejor. Entonces, esos son los hábitos fundamentales. Un hábito que me ayuda a disparar a los demás. Porque yo ya probé y me tomó mucha paciencia y mucho eh, prueba y error. Ya probé que cuando me descarrilo por completo, empiezo a comer bien a ver si se me va surgiendo lo demás y no pasa así. Empiezo a comer bien y no, no, eso no me dispara ir al gimnasio, eso no me dispara comer, dormir mejor. O empiezo a tratar de dormir mejor y eso tampoco me hace eh, ir al gimnasio ni comer mejor. Entonces mi hábito fundamental es hacer ejercicio el hacer ejercicio me ayuda con los demás hábitos y eso en cada persona va a ser diferente para algunas personas va a ser dormirse más temprano para levantarse más temprano para ir al gimnasio para otros va a ser levantarse más temprano para que les dé sueño más temprano entonces para cada persona eso va a funcionar diferente lo que tenemos que hacer es ir probando cosas distintas y ser pacientes para observar qué es lo que nos va funcionando con este tema de los hábitos y los hábitos fundamentales y cómo funciona nuestro cerebro, también hay un tema que tiene mucho que ver y es, y probablemente dediquemos un episodio completo a este tema volviendo a explicar ciertas cosas de este, porque la gente lo va a buscar con ese título específico y es la postergación o procrastinación de las cosas, del cambio. ¿Por qué estamos en noviembre, octubre, diciembre y nos damos cuenta que no hicimos absolutamente nada respecto a los cambios que queríamos en enero? ¿Por qué lo postergamos? ¿Por qué procrastinamos? Y es, muchas veces le vamos a decir, ay, porque no tengo fuerza de voluntad, o porque no estoy motivada, o porque no puedo. Y las razones son muy similares a cómo funcionan los hábitos. ¿Por qué postergamos? Porque... Salir de nuestra zona de confort... Porque salir de nuestra zona de confort... Y cambiar nuestra conducta... Hacen a nuestro cerebro sentir incomodo... Y nuestra incomodidad... El cerebro lo percibe como dolor... Cualquier cosa que nuestro, nuestro cerebro perciba como dolor... Es porque estamos saliendo de nuestra zona de confort... Estamos teniendo un cambio grande, agresivo... Y entender cómo funcionan los hábitos... Nos ayuda muchísimo... A entender la postergación de las cosas... Y como el cerebro necesita... Ahorrar energía le encanta ahorrar energía, pues evita y huye del cambio. Esas son dos razones. Uno, por la interpretación del dolor, por ahorrar energía. Y tres, que eso ya es específicamente del tema de la postergación, porque creemos que tenemos toda la vida para hacer el cambio que queremos. Esas son las tres razones por las cuales postergamos, que tienen muchísimo que ver con los hábitos. El último tema que voy a tocar respecto a los hábitos es cómo se divide la formación o rompimiento de un hábito en tres fases. Recordemos que los hábitos tardan más o menos entre 30 y 90 días en formarse. Entonces, asumiendo que estamos hablando de un hábito de 60 días en promedio, vamos a dividir los días más o menos en tres fases de 20. La primera fase se divide, los primeros 20 días, en tres días. Estamos súper emocionados por el cambio. Y todo nos es súper fácil y todo nos es súper nuevo porque estamos con la motivación hasta arriba y con las endorfinas y con las serotoninas y con todas las hormonas del cerebro que nos ayudan, elevadísimas. Pero eso dura solo tres días, dos, tres días. El resto de los otros 20 días es la primera fase que se llama insoportable. Al cuarto día deja de ser totalmente divertido esto de formar un nuevo hábito, de adquirir un nuevo hábito o romperlo. Y el problema que tenemos es que creemos que eso, que se siente insoportable, así nos vamos a sentir para siempre. Pero no, esto solo es una etapa. En el momento en el que entendamos que esto insoportable es temporal, se vuelve un poquito más digerible. Un poquito. Pero va a seguir siendo bastante complicado de mantener. Son los días en que nuestra, nuestra fuerza de voluntad va a requerir bastante ayuda y bastante trabajo esfuerzo los segundos 20 días es la etapa incómoda ya no es insoportable pero estamos desarrollando la confianza en nosotros mismos y estamos empezando a hacer asociaciones positivas respecto a nuestro hábito eso sería del día 20 al 40 sigue siendo incómodo no es fácil no está afianzado todavía el hábito pero vamos mejor es un poquito menos insoportable pero todavía no se siente 100% bien se requiere de disciplina y compromiso. La última etapa es la etapa para mí más peligrosa de un hábito. Como la información general es que se tarda 21 días en formar un hábito... ...y pues ahorita ya vamos por el 40... ...ya ya nos sentimos súper confiados en que ya, ya tenemos formado el hábito. ¿Qué más da? Es donde más frecuentemente dejamos de hacer las cosas... ...y donde más frecuentemente un hábito que creíamos ya formado deja de serlo. Llevamos mes y medio en el tema, y ahí es donde no pasamos más de dos meses en el gimnasio no pasamos más de dos meses algunos en la universidad algunos con algún proyecto y el peligro que tiene esta etapa que es la etapa peligrosa, es que tenemos demasiada confianza en nosotros mismos y todavía no está afianzado el hábito al 100% aún se necesita esfuerzo ya no solo hacer asociaciones positivas con respecto al al hábito que estamos trabajando, sino asociaciones al placer y pasar de intentarlo a convertirse. Aquí estamos dejando de intentar, aquí ya estamos convirtiéndonos en esa persona que queremos ser. Pero como hay muchísima confianza de no, esto ya, ya lo puedo hacer, es donde muchas veces cuando ya creemos que tenemos el hábito formado, fallamos. Entonces las etapas donde más se, los hábitos se dejan de trabajar es en el día 4, cuando ya lo vemos insoportable y súper difícil Y creemos que así va a ser el resto de nuestras vidas Tratando de dejar ese hábito Y en, los, en la tercera etapa Que es el 40, al, del, del día 40 al día 60 Cuando ya estamos súper confiados ¿Por qué les explico estas etapas? Y les voy a contar este, Esta historia es No es una historia, es algo real Pues es una historia de algo real ¿Por qué creo yo que es importante saber Estas fases o etapas de los hábitos? Y es porque Hace poco Tenía un amigo que estaba pasando por el duelo de el haber terminado una relación. Y yo había pasado por algo similar y había investigado muchísimo acerca del duelo. Estaba más consciente de cuáles eran esas etapas y cómo iba a funcionar y cómo me iba a sentir. Y eso me hizo a mí más fácil decir, ah, bueno, estoy enojada ahorita, está bien sentirme enojada, ya se me va a pasar y eventualmente me voy a sentir triste y eventualmente voy a volver a sentir enojada probablemente porque es un retroceso a veces, <risa> hay retrocesos. Pero al estar consciente de cuáles son las etapas, hay un mejor entendimiento de por qué me siento como me siento y hay una mayor probabilidad de que sobrepase esa etapa. Cuando sepa que lo que siento no es permanente, que la molestia que siento no es permanente si no es temporal, es mucho más factible que ese hábito se afiance. Entonces, para terminar, voy a hacer un pequeño recap de los tips para formarse hábitos. El primero es observar y documentar. Observar cuáles son los estímulos de mi acción y documentarlo. Cómo me siento cuando quiero hacer X cosa. Obtener herramientas a la mano, por ejemplo. Si lo que yo estoy buscando es eh, dejar de fumar de nuevo, bueno, entonces cada que quiera fumar me voy a comer un bastoncito de zanahoria y te tengo que tener preparada mi te mis tres libras de bastoncitos de zanahoria dependiendo de cuánto fumo y dependiendo de cuántas ganas me dan. O puede ser me voy a poner a leer dos oraciones de un libro o voy a hacer tres despechadas o le voy a dar una vuelta a la manzana cada vez que quiera fumar. Entonces tengo que contar con esas herramientas para que sea muy fácil para mí decidir cambiar una cosa por la otra. Entender y ubicarme en qué fase del proceso estoy, si estoy en la fase insoportable, en la incómoda o en la peligrosa. Cuando me logro ubicar es más fácil para mí saber cómo reaccionar ante la duda o ante las pruebas de la fuerza de voluntad tener un acompañamiento, ya sea con un Life Coach, anuncios aparte, un acompañamiento con, con un amigo que quiera cambiar el hábito también, o con alguien que vaya a una etapa adelante que les haga les eche las porras ahí, les haga ganas eh, ayudándolos a platicar de cómo se sienten respecto al hábito que quieren formar y evalúen el contexto en el que se encuentran para poder formar ese hábito, por ejemplo es mucho más fácil para mí dejar de fumar si me rodeo de personas que no fuman. Y es más fácil para mí empezar a hacer ejercicio si me empiezo a rodear de personas que hacen ejercicio. Empiezan a evaluar, y ese también va a ser otro tema de otro episodio, de quienes están rodeando. Recuérdense que son el resultado de las cinco personas más allegadas a ustedes. Si no lo sabían, pues se los cuento. Ustedes son el resultado de las cinco personas más allegadas a ustedes quiénes son esas cinco personas quiénes son las influencias positivas o no positivas en su vida y evalúen si este, esta mejora que quieren hacer estas personas les están sumando o no y traten de encontrar personas que les sumen yo no digo dejen de hablarle a las personas que, con las que comparten día a día porque sé que no necesariamente es posible pero sí pueden ir buscando personas que les aporten hasta acá el episodio de hoy de los hábitos si tienen algún hábito que quieren formar y no lo logran, escríbanme a la página de Facebook en el inbox del Instagram o mándenme un correo y cuéntenme qué hábito no logran trabajar, no logran formar, no logran romper. Y podemos ahí darles algunos tips personalizados. Recuérdense que mi página de Facebook es arroba bobadilla coach Mi Instagram es analuciabobadilla.coach y mi correo es info.lifecoachpodcast.net Muchas gracias por haber escuchado hasta acá y los espero en el próximo episodio. Bye.